0: Buenas noches, son las 8 y 38 de la noche, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Hoy es miércoles 2 de diciembre del año 2020 y seguimos con algunas melodías navideñas porque les dije este mes es muy corto, ayer dije que 30 días, me, me comí un día, son 31 días y yo ya vamos en el día 2, entonces el tema pasa muy rápido y este año es como, como un gran ejemplo de esto. Pero bueno, entonces vamos a iniciar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Comenzamos con vacunas. Tuvimos a la madrugada la noticia de que el Reino Unido se convertirá en el primer país en aprobar la vacuna de Pfizer esperan aplicarle lo más pronto posible y esto es algo importante porque claro es un país de los más importantes del mundo que ya aprueba eh, la aplicación de la vacuna inmediatamente ya todos los países moviéndose eh, México, eh, Unión Europea, bueno todos ya tratando de comprar y empezar a vacunar a la gente aquí en Colombia ya se ha hablado que también ya empezó a haber unas charlas con Pfizer pero acá se demorará lógicamente mucho más bueno, entonces pasamos a datos ya macro. Vamos a Asia y estamos en la época de los PMIs. Ya hemos tenido todos los PMIs manufactureros, ahora nos vamos con los PMIs de servicios. En Japón el del Jibun Bank del mes de noviembre anterior 46.7 y se fue 47.8. En Australia también tuvimos PMI de servicios anterior 54.9 y se fue 55.1. Muy importante, muy interesante esta Australia. Muy interesante la recuperación de Japón. Bueno, 47.8. 8 eh, Ahí van los japoneses. Eh, listo, pasamos a Europa. Europa, tuvimos ventas minoristas en Alemania del mes de octubre. Se esperaba 1.2. El anterior fue menos 1.9 y se resultó en 2.6. Tuvimos dato de desempleo en la eurozona. El anterior 8.5% y este disminuyó a 8.4%. Nos quedamos en Europa porque sigue todo el lío entre Hungría y Polonia que no dan marcha atrás y que se oponen a todo lo del Fondo de Recuperación Europeo. Pues Bruselas dice que puede como buscar un camino eh, para poder llevar a cabo lo del Fondo de Recuperación y sacando a Hungría y a Polonia. Esto lo indicó el Financial Times. Y es que dicen los diplomáticos de la Unión Europea que es que con lo de Polonia y Hungría en vez de estar mejorando siguen sigue agravándose la cosa. Bueno, eh, Brexit. Vamos a hablar un poquito de Brexit. Hoy Michael Bernier dijo que la Unión Europea, pero dijo que lo más posible es que le va a tener que decir a todos los embajadores de la Unión Europea que hay una gran posibilidad de que no haya ningún acuerdo sobre el Brexit. Eh, temas de discusión, el asunto de la pesca. Eh, ya la, eh, la discusión no está tanto en, en, en lo de la cuota compartida, sino en el acceso a ciertas a ciertas aguas ante la Unión Europea como el Reino Unido. Con respecto a la cuota, la Unión Europea ofrece entre el 15 y el 18% del valor de lo que capturen las flotas de la Unión Europea en aguas del Reino Unido, mientras que el Reino Unido lo que quiere es el 80%. Y entonces, claro, esto es un, un porcentaje de diferencia altísimo, o sea, totalmente, o sea, está súper alejado. Entonces, Unión Europea dice que 15-18% y el Reino Unido 80%. Entonces, ahí está complicado. Eh, entonces todo está involucrado con todo el respecto a lo el acceso a las a las aguas. El Reino Unido está exigiendo un control más absoluto sobre las aguas británicas. Recordemos que en, en, ellos han hablado cara a todo el asunto de la soberanía. Y entonces eh, esto lleva a que hay todo un montón de asteriscos muy difícil de que se lleve a cabo. Porque hay una cosa que es que no se le puede negar el acceso a los barcos de la Unión Europea. Eh, cuando se tratan de muchos barcos, bueno, esto sería una cosa para hablar por mucho tiempo. Pero lo que quiero decir es que lo de la pesca está difícil. Como les digo, ya no está en tanto el problema de la cuota, sino el acceso. Bueno, a ver, a ver, seguiremos con esta novela. Yo ves que digo, no, el más del Brexit, pero mira, aquí estoy hablando del Brexit. Bueno, antes de entrar a Estados Unidos, tuvimos las previsiones económicas de la OCDE. Eh, a ver... La variación interanual de la economía mundial, según la OCDE, eh, menos 4.2% en el 2020. Eh, bueno, vamos a los principales. Canadá, menos 5.4%, la zona euro, menos 7.5%, la de euro, Alemania, 5, menos 5.5%, 5, Francia, menos 9.1%, Italia, menos 9.1%, Japón, menos 5.3%, Reino Unido, menos 11.2%, Estados Unidos, menos 3.7%. Eh, de Latinoamérica Argentina menos 12.9, Brasil menos 6 eh, ta, 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 México menos 92, y en el caso de China 1.8 positivo es el único que estaría positivo en el 2020 ya lo, hemos, el, lo hemos dicho Corea muy cerca menos 1.1 la situación más difícil por ejemplo países como Argentina menos 12 y el Reino Unido menos 11 claro es que el Reino Unido se le va a juntar toda recuperación económica con todo lo que acabamos de hablar del Brexit. Bueno, pasamos a Estados Unidos, informe ADP de empleo de noviembre, del mes de noviembre, eh, se esperaban 410 mil, anterior 365 mil y este dato fue bajo con 307 mil. Bueno, siguió hablando Jerome Powell, eh, vamos a rescatar algunas cositas, pero ya sabemos que Jerón Pau, una persona muy prudente, dice que ahí todo lo repite, lo repite, porque además el cargo de él es muy importante para estar como incumpliendo y empezar a un discurso. Una vez, me acuerdo, en toda la locura que ha pasado este año, me acuerdo que hubo una, una declaración de Powell que sí se le vio un poco raro, hasta yo lo he intuido, me acuerdo, pero el resto es una persona que es muy seria. Y bueno, eh, ¿qué dice Jerón Pau? Que las empresas... Eh, financieras deberían tener en cuenta los riesgos del cambio climático, lo vuelve a repetir la Reserva Federal. León pago también dice que a mitad del próximo año puede haber una luz al final del túnel y que la economía podría ser saludable, pero a partir de la mitad del próximo año, el 2021. Y también dice que la mantendrán tasas bajas hasta que se vea que el todo el eh, las consecuencias y el peligro de la pandemia hayan pasado y siguiendo con la reserva federal tuvimos el libro beige de la fed que el otro día yo les dije eh, que era que sí. habla de todos los distritos que componen que los distritos dan como sus informes eh, bueno resaltamos del libro beige que la mayoría de los distritos eh, que la mayoría de los distritos las empresas reportaron modest, eh, modestos aumentos en los precios Mientras que, bueno, en los precios de compras, mientras que en los precios de venta, los productos finales aumentaron, pero a un precio muy modesto. También dice que el empleo en los varios distritos aumentó, pero el ritmo fue muy lento. Bueno, ahí sí, esto lo podemos resaltar porque cuando leo, cuando leemos los, los comentarios que hacen los presidentes de las Reservas Federales, se puede recalcar esto, pero quería resaltar algo del libro Beige de la Reserva Federal, que ahí está, lógicamente, en la página web de la Reserva Federal. Eh, bueno, del plan de ayuda. Sigue, se sigue hablando mucho. Eh, ¿En qué va la situación? Eh, los demócratas, Pelosi, Schumer, eh, ellos quieren 1.3 trillones. Eh, recordemos que ayer lo nombré, que había una propuesta bipartidista, y que esta es de 908 mil millones Pero McConnell dice que no le gusta mucho esta idea Para los demócratas dicen que sí, puede ser interesante Lo oferta vibartista. Pero es que McConnell dice que, que la propuesta de más o menos de él eh, Ronda los 500 mil millones o sea, Las diferencias siguen Hoy se hablaron, que se iban hablar por teléfono Que no, que sí, que, que iba a... Que, bueno, nada, pero eso es como el resumen en lo que va las cosas ¿sabes? Seguimos estancados eh, bueno, otras cositas de Estados Unidos, pues eh, esto podría ser de mercados, pero lo voy a incluir de una vez y es que eh, Trump quiere firmar un proyecto de ley antes de salir ya de la presidencia para excluir empresas chinas de las bolsas estadounidenses. Esto lo no habíamos ya hablado, ya se había hablado esto meses anteriores a las elecciones. Y también respecto a China, eh, salió la noticia, también las horas, esto se fue súper temprano, que Joe Biden dice que todo lo de la fase 1 del tratado comercial él, lo, él no lo va a remover él va a estar y se va a poder analizar con todo su equipo a ver cómo van las cosas pero pero bueno eh, los demócratas sabían que tampoco iban a ser tan laxos con los chinos, veremos a ver hasta dónde llega, pero lo que se avanzó entre comillas porque esto es la fase 1 pues hay muchas cosas, no es que increíble cuando se firmó lo de la fase 1, recuerdan principios de año antes de toda esta locura eh, se firmó esto y pues no sé ya hay muchas teorías ahí que respecto al COVID y la fase la fase 1, que se enfermó, bueno, un montón de teorías que es, hay veces que es más chisme que otra cosa, pero, pero respecto a lo que se ha llevado y que se ha ejecutado esa fase 1, ya lo dije alguna vez acá, eh, las cifras están muy lejanas a lo que se quería llegar a fin de año. No sé, me imagino que harán un resumen ahora, ya que estamos en el mes de diciembre, a ver en qué van las cosas, pero, pero, pero difícil. Bueno, pasamos ya entonces a los mercados. Hoy de Colombia, no voy a resaltar nada, no voy a resaltar nada. Pasamos a los mercados. Tenemos con petróleo inventario del EIA, crudo, bueno, se esperaba una caída de menos, no, menos 1,98 millones de barriles y resultó fue una caída de menos 0,67. Eh, de todas maneras... Eh, Siguen en los diálogos a ver si se ponen de acuerdo con los recortes. Mañana tenemos una información, recordemos que mañana ya es 3 y se dice que el 13 es la reunión de la PEP. Mañana, la, mañana esperemos tener información. Eh, cositas de mercados, eh, vamos a recalcar dos cositas hoy. Una noticia que pareció curiosa y sorpresiva fue que hoy eh, Caracol Radio dijo que el segundo un juez del segundo administrativo de Pasto eh, ordenó el arresto durante cinco días del presidente nacional de Ecopetrol Carlos Felipe Bayón Pardo, como sanción a un desacato de una orden de tutela eh, esto fue la titular después pues, dijeron que no, que no se iba a llevar a cabo que bueno, pero no sé no se sé, fue el titular y traté de seguir sin seguimiento a ver a ver qué pasó pero por una acción de tutela y antes de entrar ya a los mercados para ver cómo están los índices, cómo cerraron eh Sí, será una noticia de ISA y es que el grupo ISA firmó un acuerdo para adquirir la compañía de transmisión en Brasil, una compañía de transmisión en Brasil que aportará ingresos anuales aproximados a 128 mil millones de pesos. Eh, a través de su filial de Brasil ISA CTEP, el grupo firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Pira Pira Tininga Bandeirantes, transmisora de energía. PBT. Entonces, eh, Isa se fue de compras y compró esta compañía. El documento está en la superintendencia eh, financiera o si no, mi cuenta de Twitter. Eh, ya ahí está, ya, ya otros los han rotado. Si quiere leer todo eh, el detalle de, la, de lo que fue la compra del grupo Isa a Piratininga Bandeirantes Transmisora de Energía. Bueno, ahora pasamos ya entonces a los mercados vamos a los mercados bueno, el Nasdaq 100 subió 0.01% 1.12456 principales ganadoras hoy en el Nasdaq 100, tuvimos a Duo 5.5, Walgreens Boots 3.5, Liberty Global 3.3 Repas perdedoras Insight Corporation, menos 3.6 Strip.com Group, menos 3.6 y Tesla, menos 2.7 Pasamos ahora al SP500, que sigue a récords: 3669, 6.0.1%. Principales ganadoras: NetApp 9.3, Holly Frontier 8.4 y Valero Energy 6.7. Principales perdedoras: anterior fueron las ganadoras. Principales perdedoras: Salesforce menos 8.5, Whirlpool menos 5.1 y Genuine Parts menos 4.6. Vamos al Dow Jones que subió 59 puntos, 0.2%, 29.883. prepara ganadoras Boeing 5%, ExxonMobil 3.7, Walgreens Boots 3.5. Preparas perdedoras McDonald's menos 2.4, Home Depot menos 1.9 y Walmart menos 1.3%. Pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia. Eh, Colcap subió 3 puntos, 0.2%, 1.288. Prepara ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia. Enca 35.2. Recuerden que estamos ya que van a adquirir un porcentaje eh, no tan grande de las acciones de Enca por medio de una OPA. Eh, Avianca 6,6%. Corficol Ordinaria 3,6%. Preparas Perdedoras Fabricato menos 4.6. Canacol menos 2.1. ISA menos 1.9. Eh, pasamos al petróleo 44.9. El WTI subió 0,6. Brain 47.9 subió 0,7. Oro que ahí va, se mantiene por encima de los 1.800, 1834 subió 15, el Bitcoin 19.156 subió 203. Bueno, y para terminar, el tasa de del de mercado de oro en Colombia se sigue fortaleciendo, 3.533 bajó 25 pesos. Bueno, entonces con eso terminamos por la noche de hoy, resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que estos son análisis, reflexiones, opiniones personales, esto no es para nada, ninguna recomendación de inversión. Me encuentran en Twitter, en Twitter, en la cuenta arroba jonchu y en la cuenta arroba datoeconomía. Muchísimas gracias.